0: France FM. Voici le point santé avec Frédéric Etena.
1: Point Santé du lundi au vendredi sur votre station de l'espoir on va accueillir Frédéric bonjour Frédéric
0: bonjour Michel, bonjour aux auditeurs d'Espérance FM euh, en direct
1: alors vous avez constaté que de ce n'est pas, pas la voie téléphonique en tout cas Frédéric est juste en face de moi et euh, très content de le retrouver bien entendu pour euh, cette, euh, cette séquence du Point Santé alors Frédéric comment ça a été pour toi le week-end
0: eh ben, écoute, très très bien, par la grâce de Dieu, le week-end passe toujours trop vite, ah bah oui, malheureusement, oui, mais euh, sinon, bon, très bien. Très bien, super. Bien réveillé, mm -hmm. bon, il y avait encore la crainte que les routes ne soient oui, barrées, mais d'autant oui. que ça a circulé un peu hier oui, soir oui, sur oui, les réseaux. Exactement. Oui. Mais finalement, il n'y avait eu, rien ce matin. Il y a eu des démentie, donc.
1: <rire> Effectivement, ce matin, je suis descendu avec, moi. j'avais dit, est-ce que c'est barré, c'est barré ou c'est pas ouais. barré. Effectivement, sur le rivière salée, donc c'était fluide. Voilà.
0: C'est bon. Donc, euh, Dieu merci. Dieu
1: voilà. merci, voilà. Alors, Frédéric, est-ce qu'on a préparé l'éphéméride pour aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, 6 décembre 2021, mm -hmm. il n'y a pas d'éphéméride, ah, euh, Michel, bien. rien ah. qui concerne en tout cas la santé.
1: Très bien. Voilà. Alors on va déboucher directement sur notre sujet.
0: Oui, nous avons, euh, nous sommes en train de considérer cet écosystème, mm -hmm. d'accord, que ouais. Dieu met en place euh, 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 lors de la création. Mm -hmm. Le premier jour, il a créé la lumière. Nous en avons parlé. Le deuxième jour, il a euh, euh, créé le ciel et nous avons vu les différentes couches de l'atmosphère. Quand on, a, on dit le ciel, mais en fait, il ouais, y, 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 y a plein couches, de là. choses. Mm -hmm. et et puis, Michel, là où ça devient très intéressant, c'est à partir du troisième jour. Ouais. Troisième jour où Dieu déclare dans Genèse 1, verset 9 à 10, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le, en un seul lieu, donc la mer, nous en avons parlé, mm -hmm. la mer qui couvre quand même 71% du globe terrestre. Ouais. Et Dieu dit que le sec paraisse. Mm -hmm. D'accord? Que mm -hmm. Le sec paresse. Quatre mots. Mais Michel, nous allons voir ce qu'il y a sous ces quatre mots-là. Mm -hmm. Quand nous considérons la terre, d'accord Et cela, alors le texte se termine en disant Et cela fut ainsi, Dieu appela le sec terre. terre. terre ouais. D'accord Et il appela la des eaux mer. Mm -hmm. N'oublions pas une chose. Dans Genèse, chapitre 1, verset 1 à 2, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre était informe et vide. Informe, mmh. sans mmh. forme, et vide. Donc Dieu donne de la forme, mmh. et il remplit. Ouais. Aujourd'hui, nous savons que notre globe, a... c'est un globe, hein? donc qui dit globe, dit une forme sphérique, mmh. d'accord ouais. Et, euh, ben, terre et eau, sur cette planète. Ouais. Maintenant, quand... Il est dit que la terre est vide, Dieu crée la lumière, ensuite il crée le ciel, et il dit que le sec paraisse. paraisse. Michel, quand on considère la terre, mmh. donc nous avons une science qui étudie la, 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 le fondement, hein, la terre ouais. et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est mmh. la géologie, voilà. d'accord. Euh, la terre est formée de trois couches successives nous trouvons au centre même de la Terre un noyau. D'accord ouais. Alors, juste avant, euh, euh, quand on étudie la structure interne de notre Terre, eh bien, on constate que le globe terrestre a un rayon de 6371 km. Ouais. Le rayon. Le rayon, oui. Donc, on rajoute 6 000 euh, multipliés par 2, on a le diamètre de la Terre. Mmh. Le diamètre de la Terre est de 12 742 km. Quand oh, ben. ben. même. D'accord mmh. 12 742 km de diamètre, donc un rayon de 6 371 kilomètres. Maintenant, quand on analyse la Terre, il y a trois couches, on découvre couches successives. Uh -huh. Première couche en profondeur, c'est le noyau. Ouais. Un ouais. noyau uh -huh. principalement constitué de fer, d'accord uh -huh. Et un peu de nickel. Euh, nickel. D'accord. Uh -huh. Ce noyau a un rayon de 3480 km. Ouais. Uh -huh. Sa température dépasse 6000 degrés Celsius. Et on nous dit que la partie externe du noyau est à l'état fondu, mmh. alors que la partie interne, appelée aussi la graine, est à l'état solide et à environ la taille de la lune. Rien que, rien que le noyau, ça nous calme déjà.
1: Ça, c'est sûr.
0: D'accord <rire> D'accord. Alors, Dieu dit que le sec paraissent quatre mots. Mm -hmm. Mais quand Dieu va dire ça, il y a tout un process qui se met en place, toute une ingénierie, si je puis dire mm -hmm. cela, mm -hmm. terrestre, qui se met en place. Et Dieu organise ce globe avec, au milieu de ce globe, un noyau avec deux parties, une partie externe, une partie en dure. Et ce qui est extraordinaire, c'est la chaleur qu'il y fait. Ouais. Et on se dit, euh, bon, pourquoi tout ça ne fond pas euh, Comment ça, ça fait pour garder une telle stabilité Je ne sais pas. Ouais. Après ce noyau, Michel, on trouve une deuxième couche, un manteau riche en magnésium magnésium, mm -hmm. d'environ 2900 km d'épaisseur.
1: 2900, mais
0: c'est quand même extraordinaire. C'est énorme. Alors on nous dit que ce, ce, ce manteau est animé par de lents mouvements de convection qui vont le brasser en permanence mm -hmm. et qu'il représente plus des 4 cinquièmes du volume total d'un autre globe. Chers amis, il en temps et Michel, de oui. considérer que tout ça se met en place quand Dieu dit que le sec paraisse. C'est ouais. ça la chose. Dieu dit que le sec paraisse et toute cette structure se met en place. Parce que Michel, lorsque nous considérons les autres jours la création, mmh. à aucun moment on ne voit un Dieu qui façonne la terre, à part ce troisième jour où Dieu dit que le sec paraisse. Mm -hmm. Mais il dit ça, mais rien d'autre. Le quatrième jour, on sait qu'il va créer les, les, la, la lune, les étoiles, nous allons le voir, mm -hmm. mais là, le troisième jour, Dieu dit juste que le sec paraisse. Il n'est jamais dit que Dieu forma la croûte terrestre, qu'il forma ci, qu'il forma ça. Mm -hmm. Il dit juste que le sec paraisse. Mm -hmm. Et après cette deuxième couche, on a une troisième couche, celle sur laquelle nous marchons, c'est la croûte ou l'écorce terrestre, on l'appelle ouais. l'écorce ou encore la croûte terrestre, mmh. constituée pour l'essentiel de basalte sous les océans et de matériaux granitiques ou métamorphiques sous les continents. L'épaisseur de la croûte varie de 30 à 70 km. Alors on a une croûte sous l'océan mmh. qui ne dépasse pas 10 km d'épaisseur. Et on a aussi la croûte euh, euh, sous, les, sous, euh, sous, euh, sous la Terre, donc la croûte continentale qui varie, qui varie entre 30 et 70 km. Et
1: une question, Frédéric. Euh, je suis en train de me poser la question pendant que tu parles. Est-ce que pendant l'éruption d'une montagne, par exemple, de volcan, euh, d'où sort justement... Euh, euh, ce, ce feu justement de la première couche, de la deuxième couche, de la troisième couche on ne sait pas
0: eh ben, écoute, moi, je ne sais pas non. Plus.
1: <rire> je me pose toujours posé la question. Oui,
0: c'est des phénomènes qui sont, 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 sont extraordinaires. Hein. Mmh. Je pense à Monsieur. Euh, quand on parle là, je pense à Monsieur Pasca, Pascal Safache, qui, oui, oui, oui C'est intéressant là qu'il oh. soit avec nous là ce Absolument, matin oui, pour bien. parler d'une chose comme ça. Ouais. Mais c'est monstrueux, c'est extraordinaire. extraordinaire. On ah oui. se dit, mais finalement, alors comme on a la première couche, la couche externe, mmh. euh, on a vu le noyau, la couche externe du noyau dépasse les 6000 degrés mmh. et cette partie est à l'état fondu c'est ouais. là qu'on va certainement trouver le magma etc tout à vrai, tout à ça peut venir de là hein. mmh. donc on peut se dire que bon eh ben ça vient de cette couche là mais ouais. on voit un petit peu euh, le magma pour qu'il sorte mmh. eh ben, il va il faut qu'il dépasse il faut qu'il traverse la deuxième couche le manteau ouais. qui est, qui fait 2900 km d'épaisseur quand, quand même. même quand même, ouais. quand même. Mmh. donc euh, c'est pas rien donc euh, pour la L'écorce ou la croûte terrestre, on parle aussi de, on l'appelle aussi la lithosphère, d'accord, mmh. pour désigner la partie superficielle, superficielle, rigide de l'enveloppe terrestre. Mmh. D'accord. Chers amis, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Mmh. C'est extraordinaire. Mmh. Notre Dieu dit que le sec paraisse et on voit à la fois apparaître un noyau, un manteau, entre les deux et les courses, les Corses pardon, mm -hmm. ou la croûte terrestre. Mm -hmm. De près de. Et, et, et on a dit hein, un rayon, le rayon de la Terre est de 6371 km. Mm -hmm. Maintenant, Michel, quand Dieu dit ça, il organise la mer d'un côté, les eaux, et il organise la Terre de l'autre côté. Maintenant, la Terre n'est plus euh, informe. Elle a maintenant une forme, d'accord Elle n'est plus vide, Dieu l'a remplie, d'accord En tout cas, la planète, mm -hmm. elle est formée, il euh, euh, y a du solide, puisque nous avons vu qu'il y a un noyau, qu'il y a un manteau et qu'il y a une croûte ou écorce terrestre. Nous allons voir, euh, à compter de demain, si Dieu veut, ce que Dieu va faire après pour agrémenter tout ça, toujours le troisième jour avec les plantes, etc., mais je voudrais juste dire quelque chose, Michel, mm -hmm. à ce niveau-là. Euh, nous l'avons appris euh, à l'école, pour la plupart, les hommes pensaient avant que la Terre était, était plate.
1: Oui, c'est ce qu'on dit.
0: Et qu'ils pen pensaient qu'arriver euh, au bout de l'horizon, on risquait de tomber. Euh, Copernic... Alors nous sommes dans les années, euh, nous sommes au début euh, de la science moderne. Euh, Copernic dans les années, c'est dans les années 1500-1600, avait euh, commencé à à faire des travaux et à démontrer que la Terre n'était pas plate mais ronde. Et à l'époque, euh, chers amis, c'était considéré comme une hérésie de dire une chose pareille. Et puis nous avons aussi Galilée. Galilée, alors Copernic, euh, ben, ses travaux n'ont pas été acceptés. Et Galilée s'est basé également sur les travaux de Copernic pour démontrer que la terre n'était pas plate, que la terre était ronde, et que on pensait également que c'est le soleil qui bougeait autour de la terre, qui se levait et qui se couchait, et euh, Galilée va démontrer que non, la, déjà la terre, elle est ronde, et que, euh, ben, euh, le soleil ne bouge pas, et que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Alors, à ce moment-là, ça a été considéré comme la grosse hérésie, mmh. Galilée a été traduit devant un tribunal ecclésiastique, et il a même été, euh, il a été il, on, on, on l'a même euh, isolé, on, on l'a... Euh, il a été exilé. Il a été ouais. exilé euh, dans une maison, il ne devait pas sortir, il devait avoir, rentrer en contact avec qui que ce soit. Mm -hmm. Mais nous trouvons dans la Bible, dans Esaïe, chapitre 40, verset 22, un texte qui dit « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Mm » -hmm. Comme quoi, Michel, si les hommes, et pourtant la Bible existe depuis bien longtemps, mmh. d'accord euh, Si les hommes, les scientifiques notamment, avaient ouvert la parole de Dieu et avaient lu ce texte d'Ésaïe, ils sauraient que la terre, il est dit déjà dans la parole, que la terre a une forme sphérique. Ouais. Mmh. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Autre chose les hommes pensaient avant que la terre reposait sur des bases. Là encore, dans Job chapitre 26 au verset 7, il est dit quoi? Il suspend la terre sur le néant. Ouais. Job. Mmh. Le patriarche Job nous dit que Dieu suspend la terre sur le néant. On sait aujourd'hui pourquoi est-ce que la terre ne tombe pas? Ouais. Pourquoi ça ne tombe pas justement Par rapport à la force de gravité voilà. C'est la force de gravité qui, font, qui fait voilà. que les planètes entre mmh. elles exercent une force les unes sur les autres mmh. et qui les maintient en équilibre dans l'espace dans, dans, dans si ah, on oui, peut bien. dire ça voilà, oui, bien dans, dans l'exosphère mmh. et euh, euh, ces planètes ne tombent pas Mais qui est à l'origine de cela mmh. C'est notre Dieu Excellent. Dieu ne peut pas nous donner tous ces détails-là lorsqu'il crée. Mais quand Dieu dit, ce troisième jour, qu'il rassemble, que les eaux s'assemblent en un seul lieu, il appelle la mâle des eaux mère et que Dieu dit que le sec paraisse et que toutes ces structures de la terre se mettent en place, que la, la sphère est désormais formée, et Dieu eh bien, va mettre en place au fur et à mesure, nous allons voir les autres éléments du système solaire, et pour que ces systèmes, tiennent en place, il imagine et met en place la force de gravité. Mmh. Et les scientifiques nous disent que, la, que cette force de gravité est exactement la force qui convient pour que nous puissions rester vivants mais aussi pour que les étoiles et les planètes existent et qu'elles continuent à s'attirer de manière équilibrée et fonctionnelle. Ils nous disent que si cette force de gravité était un petit peu plus forte, tous les éléments, donc toutes les planètes et les étoiles, se colleraient les uns aux autres, formant des grappes au lieu de former des éléments individuels. Et ils nous disent que si cette force de gravité était un peu plus faible, les atomes se disperseraient au point de rendre impossible la substance des organismes vivants, des étoiles et des planètes. C'est extraordinaire. Extraordinaire, tout à fait. Le globe est en place et le globe est prêt pour la rotation sur son axe, car dès le premier jour, Dieu déclare il y eut un soir et il y eut un matin. Or, le soleil n'est pas encore là, mais si Dieu déclare déjà il y eut un soir, il y eut un matin, on sait que ce qui nous permet d'avoir le soir et le matin aujourd'hui, c'est la rotation du globe sur son axe et bien entendu, le soleil. Mais tout ça va se mettre en place au fur et à mesure.
1: Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Ittena.
0: Nous continuons à découvrir cet écosystème extraordinaire. Je rappelle à nos auditeurs, c'est vrai que le sujet euh, est, est long. Mmh. Alors, Michel... Je ne m'attendais pas à ce que ce sujet soit aussi profond. Oui. Euh... Voilà. Donc il m'a mené loin, euh, mais je n'avais pas vu cette oui, profondeur euh... dès le départ.
1: Oui. Profond et euh, très intéressant. Très
0: intéressant. Oui. Euh, on est parti du, du le sujet, c'est euh, qui veut aller loin mine à sa monture. monture. Mm -hmm, mm -hmm l'idée c'était de parler du repos de ouais. ces deux temps de repos euh, prévus par le créateur euh, pour l'humanité aujourd'hui et nous avons vu, nous sommes partis d'un constat que ben aujourd'hui on dort de moins en moins, on mmh. se repose de moins en moins, c'est qu'il y a euh, beaucoup de problèmes de santé dû ouais. à cela, donc des problèmes métaboliques, euh, l'obésité, l'insulino-résistance, euh, le mmh. diabète. Mmh. Beaucoup de personnes deviennent diabétiques parce qu'elles ne dorment pas assez, ouais. qu'elles ne dorment pas assez. Hein. C'est une c'est une raison qu'on n'entend pas du tout. Mmh. Pourtant, on va chercher, euh, bon, euh, peut-être que c'est héréditaire, etc. Mais ça peut être juste parce qu'on ne dort ouais, pas assez sommeil, ou parce ouais. qu'on travaille de nuit. Mm -hmm. Parce que le diabète se développe chez beaucoup de personnes qui travaillent de nuit, de ouais. l'obésité, des cancers, etc. Mm -hmm. Et en fait, il était important de faire un, un arrêt sur ce, cette problématique du repos aujourd'hui, qui n'est pas de tout repos, en fait, ouais, ouais. Hein mm. à l'heure d'aujourd'hui. Et... Donc nous sommes remontés euh, bien entendu à la création et de fil en aiguille nous sommes arrivés hein, ben, sur, euh, sur ben, ce temps de repos qui est non seulement nécessaire pour l'homme mm -hmm. mais qui est nécessaire également pour la planète et nous sommes arrivés sur le problème problème climatique ouais. et nous sommes en train de découvrir le, le plus grand écologiste qui soit puisque l'écologie mm -hmm. c'est la science qui étudie l'écosystème donc les relations entre les êtres vivants et leur environnement. Ouais. Or, qui a créé les êtres vivants et qui a créé l'environnement Qui a pensé cet écosystème Sinon notre Dieu. Ouais. Donc, le récit de la Genèse, qui est un récit simple, ne, simple, ne signifie pas simpliste, mm -hmm. d'accord Ne l'oublions pas. Ce récit simple, eh ben, cache une incroyable complexité. Ouais. Hier, euh, nous avons considéré quatre mots que <rire> le sec paraisse.
1: Mmh.
0: Et sous ces quatre mots, quand Dieu dit que le sec paraisse, sous le mot sec, il se cache l'écorce terrestre, le manteau et le noyau. Oui, c'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Mmh. C'est un truc de... J'ai ah pas oui, envie de dire le non. mot, mais... <rire> ne dis pas, ne dis pas. <rire> c'est ah oui. extraordinaire, extraordinaire. c'est fantastique, mmh. c'est incroyable. Et euh, euh, j'ai fini en disant que... Le, alors que Dieu dit au départ que la terre était informée vide, mmh. voilà, il donne à la terre cette forme et cette forme sphérique. Pourquoi une forme sphérique Pourquoi elle est ronde Pourquoi elle ne serait pas carrée ou... mmh une, quelle autre forme, ouais. et qui nous aurait paru tout à fait normal aujourd'hui. Euh, triangulaire, etc. Enfin bref, avec la pointe vers le bas, et que on vivait au-dessus, au ça aurait pu être ça, et euh, mmh. on aurait découvert ça comme ça, ça nous aurait, ça nous aurait paru normal. Mais ben non, chers amis, parce qu'en fait, la Terre elle doit tourner. Ah ben oui. Elle doit tourner. Son axe. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ah Dieu oui. crée un système solaire avec le Soleil au centre qui ne bouge pas, mmh. et les planètes autour, et dont la Terre, et la Terre qui tourne sur son axe. Alors ça, c'est c'est incroyable. Ça, c'est notre Dieu. les, ah les oui. mots me manquent, euh, Michel. Et nous continuons donc la suite. Euh, nous continuons le, le, le jour 3, parce que mmh. après avoir euh, ce troisième jour est extraordinaire. On voit apparaître la Terre et, et son noyau, le manteau, l'écorce terrestre et, 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 et elle prend déjà cette forme sphérique. Mmh. Mais c'est pas terminé puisque le premier verset nous dit que la Terre était non seulement informe. Donc le troisième jour, elle a pris, elle, elle, elle a une forme, mais elle est vide.
1: Oui, là, dit, ouais. Voilà.
0: Ouais. Donc l'Éternel comment rien. après avoir créé ce sec qui paraît, maintenant il va remplir cette terre. Mm -hmm. Alors il commence par quoi Le texte continue en disant, Genèse chapitre 1 verset 11 à 13, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, mm -hmm. de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Michel, notons, notons que jusque-là, mm -hmm. Dieu parle. <rire> il oui. parle. Il n'agit même pas encore. Il parle. Euh, moi qui suis parent aujourd'hui, je parle à mon fils. Lorsque, au bout d'un moment, la parole ne suffit pas, le, je prends, j'utilise mes mains. D'accord tu, tu agis. J'agis. Oui. Mmh. C'est dire, là, chers amis, la puissance de Dieu. Une mmh. puissance, mais je ne pense pas qu'il y ait de mots sur terre pour caractériser mmh. la puissance de Dieu. Mmh. Dieu n'agit pas, chers amis. Il n'est pas en train de façonner avec ses mains. Il parle. <rire> que le sec paraisse, on voit apparaître un noyau de la taille de la lune, chers amis. On voit un manteau, une écorce terrestre, etc. Et là, maintenant, Dieu parle. Et il dit, voilà, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers. Alors, il y, y a cette précision, hein, selon leur espèce et ayant en eux leur semence. Mmh. Donc, on va voir ça. Alors Michel, verdure plus herbe portant de la semence plus arbre fruitier égale plante, qu'on appelle aussi des végétaux. Oui. Même les arbres, hein. oui, les arbres oui. ce sont des végétaux. Mm -hmm. Tout ce qu'on voit dans la nature là, toute la vrai. nature qu'on voit, voit, et ouais. puis une prédominance de vert. Ah oui, beaucoup de vert. Ah, c'est dû ouais. à la chlorophylle, ouais. d'accord mm -hmm. Même s'il y a des variétés de rouge, etc., mm -hmm. mais c'est ce, ce vert qui, est dans, qui, qui prédomine, verbe, et ouais. c'est pourquoi on parle de verdure. Mm -hmm. Alors Michel, ce, quand j'ai recherché les différentes espèces de plantes et d'arbres, Michel, ben là-bas, ben, mon modèle de mal-tête, mal <rire> j'ai laissé tomber. <rire> Il y a plusieurs classifications là, ouais. et c'est extrêmement complexe. Ouais. Et la science reconnaît que le nombre d'espèces de plantes est difficile à déterminer. C'est que en l'eau, hein? C'est que ni en l'eau. <rire> Et en 2015, mm -hmm. en 2015, il existait un peu plus de 400 000 espèces décrites Ouais. 400 000. 400 000, ouais. Dont la grande majorité sont des plantes à fleurs. Nous allons voir ce que sont les plantes à fleurs. Ce sont des plantes à graines. Mm -hmm, D'accord. Mm -hmm. On voit bien que le verset précisait euh, des herbes portant de la semence et ayant en eux leur semence et des arbres fruitiers avec leur semence mm -hmm. en eux. Mm -hmm. Avec, ça veut dire quoi ben, Des arbres qui vont donner des fruits. Et dans le fruit, il y a un noyau. Et, et noyau. dans le noyau, on ben, trouve la semence. On, mmh. plante, on plante la graine dans, 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 le, sol. dans le sol. Et ça pousse Et ça repousse. 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 Mmh. D'accord Alors, euh, euh, ces plantes-là, elles prédominent celles qui ont de la semence en elles. Elles sont près de 369 000 sur 400 000. Mmh. C'est dire la prédominance. Et on nous dit que... Près de 2000 nouvelles espèces sont découvertes chaque année. Oh, oh, okay. 2000, Michel. 2000 nouvelles espèces sont découvertes chaque année. On n'a pas fini de découvrir. On pas fini de découvrir. Mmh. Et 264 000 autres espèces doivent être encore vérifiées et validées. C'est-à-dire que là, il y a 264 000 espèces qu'on a découvertes, mmh. mais qu'on n'a pas encore vérifiées ni validées.
1: Bah c'est infini, hein Non, ouais.
0: mais c'est ouais. dingue, ouais. c'est dingue bah ouais. Alors, imaginons, chers amis, Dieu parle que la terre produise, qu'est-ce que Dieu dit De la verdure, d'accord De l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit. Et on a aujourd'hui, de manière euh, recensée, euh, 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 de, euh, scientifiquement, un peu plus de 400 000 espèces. Michel, non, 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 oui, non. Arrêtons-nous un moment et réfléchissons. Dieu parle. Imaginons que ce soit 400 000 seulement. Ouais, ouais. Imaginons. Arrêtons-nous à 400 000. C'est même pas le nombre de Martinique. <rire> <Mais non. rire> on n'est même Pardon. pas 400 000. On Pardon. est 380 000. Voilà, euh, ouais. euh, Martiniquais sur, sur l'île. Ouais. Dieu parle et on a 400 000 espèces de plantes qui apparaissent. Alors à la fois sur terre, mais aussi dans la mer. Parce que oui, sachons que les plantes aussi poussent dans l'eau. Mmh. Même si elles sont aquatiques, mais elles poussent à partir du sol qui est dans l'eau. Dans l'eau, tout à fait. D'accord mmh. Non, un truc de, non, non, un truc de dingue. Non, c'est... Non, non, c est... C est... non. en préparant ça, je me suis dit, non, c'est pas possible. Mmh. Non, non, Dieu est infini. Et hier après-midi, dans Oupédissa, mmh. nous avons euh, le frère Lupon qui était là et qui a partagé une méditation et qui... Qui, qui, qui parlait encore de ce Dieu extraordinaire qu'on ne peut, mais on ne peut concevoir. On ne peut... C est, c est, c est aujourd'hui nous sommes trop limités pour comprendre qui est ce Dieu voilà. et là, ce que nous révèle simplement la parole nous donne une idée de la grandeur de ce Dieu extraordinaire. Alors Michel, la classification que je voudrais proposer aux auditeurs ce matin, mmh. elle est simple c'est celle que j'ai retenue parce que l'autre, le, les autres, non c'est pas possible c'est ouais. déjà des noms euh, très euh, barbares mmh. et euh, une classification que moi-même j'ai pas comprise j'ai eu du mal mon Dieu, mal tête les vents les mains. Donc, j'ai laissé tomber. incroyable. Alors, dans la classification des végétaux, on distingue les feuilles, les, les plantes sans tiges ni feuilles. Sans tiges ni feuilles. Sans tige ni feuilles. Oh. Alors, comme par exemple, les algues. Oui. Les algues, pas, elles n'ont pas, pas de tige, elles n'ont pas de feuilles. D'accord? De des mm -hmm. espèces de. Voilà, de. d'accord. De, de, mm -hmm. ouais, hein ouais, ouais, Et on distingue les plantes qui ont. Des tiges plus des feuilles. Oui. D'accord Donc, mm -hmm. nous sommes à deux catégories là pour l'instant. Hein? Mm -hmm. Sans tiges ni feuilles. Oui. Ensuite, une catégorie tige plus feuilles. Maintenant, restons dans cette catégorie tiges plus feuilles. On trouve deux sous-catégories. Feuilles sans nervure et feuilles avec nervure. Ah ai c'est bien. Non, mais ouais, ah. ouais, pourtant, on m'en prend plus simple, Michel. On hein, <rire> m'en prend plus simple. Extraordinaire. Feuilles sans nervure, mm -hmm. on trouve par exemple les mousses. Oui. D'accord. Mm -hmm. Feuilles avec nervures. Alors, nous étions dans les deux sous-catégories de tiges plus feuilles. On a feuilles sans nervure. Mm -hmm. Feuilles avec nervures. Maintenant, Michel, dans les feuilles avec nervures, on va encore retrouver deux sous-catégories. Encore Oui, C'est pas fini. Oh là là. Alors, dans les feuilles avec nervures, on trouve ouais. celles qui sont sans graines mm -hmm. et celles qui ont des graines. Ouais. Seules, celles qui n'ont pas de graines, par exemple, les fougères. Oui. Et il y a tôt, plein d'autres ouais. variétés, hein, mais bah, les choses qu'on connaît le mieux. Fougères, fougères. d'accord mm -hmm. Feuilles avec nervures, mais il n'y a pas de graines, il n'y a pas de semences. Et on va trouver celles qui ont des graines mmh. Maintenant, dans celles qui ont des graines On trouve deux sous-catégories
1: <rire> On n'a pas fini là. On n'a pas fini
0: <rire> Graines dans un cône, Comme mmh. les, les, les conifères Sapins, ouais. mmh. etc Et celles qui ont un, une graine dans un fruit Oui Voilà mmh. Mmh. Voilà, Michel, la, la classification C'est pour moi la plus simple Ouais. Maintenant, dans celles qui ont des graines ah, dans un fruit, mm -hmm. d'accord, ce dernier groupe-là, on les appelle aussi les angiospermes. Ouais. Angiospermes. Mm -hmm. Alors, du grec agion, qui signifie capsule, d'accord, mm -hmm. angio alors je pense que c'était angio alors parce que angiographie etc angio vient c est, c est, ça vient aussi de vaisseau, les vaisseaux ouais. mais ouais. ça n'a rien à voir, là c'est une autre une autre racine donc du grec agéion, capsule et sperma, semence mm -hmm. quand on lit euh, Genèse chapitre 3 comme nous l'avons lu tout à l'heure on voit cette, cette insistance de Dieu la terre produisit de la verdure de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Donc là, la précision est telle que nous retrouvons cette catégorie d'herbes et d'arbres ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Et c'est la raison pour laquelle ces angiospermes, qu'on appelle aussi des plantes à fleurs, mmh. représentent la, plus, la majorité aujourd'hui des plantes recensées. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait un peu plus de 400 000 eh bien, cette dernière catégorie des angiospermes, qu'on appelle aussi plantes à fleurs, celles qui ont des graines dans le fruit, ouais. elle représente près de 369 000 espèces. Mmh. Mmh. Ce qui en fait le groupe de plantes terrestres le plus diversifié. Et c'est ce groupe des angiospermes qui est à l'origine de la plupart des aliments végétaux, mmh. fruits, légumes, céréales, consommés par l'homme. Mmh.
1: L Espérance FM vous propose de
0: retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Itena. Nous continuons. Euh, hier, nous avons considéré, euh, euh, après avoir formé la Terre de manière sphérique, après avoir déclaré que le secteur et nous avons les trois couches euh, euh, de, 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 de la de la terre hein, qui pour à proprement parler qui vont se mettre en place sur cette parole de l'éternel avec un noyau un manteau et l'écorce terrestre qui vient au dessus une écorce terrestre qui fait près de 10 km de d'épaisseur eh ben dieu eh ben il va remplir puisque au départ le texte nous dit que la terre était informe donc dieu lui donne de la forme dieu, et il vide donc dieu commence à remplir, à remplir puisque maintenant il y a une base solide sur laquelle euh, on peut marcher, l'homme pourra marcher, etc. L'homme pourra un peu euh, euh, se déplacer. Eh bien, Dieu va maintenant euh, remplir. Cette terre. Alors, il commence par dire eh qu'il y ait de la verdure, qu'il y ait également euh, euh, des herbes qui portent de la semence, qu'il y ait aussi toute une variété d'arbres fruitiers. Et euh, nous avons vu hier considérer une classification très simple, malgré elle est simple, Michel, elle est quand même un petit peu... Euh elle, elle est déjà un peu complexe.
1: Mmh.
0: Et euh, eh bien, nous avons vu que la dernière catégorie, hein, eh bien, ce sont les, 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 les plantes avec feuilles et nervures. Mais celles qui ont des graines dans le fruit eh bien, représentent la majorité des plantes et des arbres fruitiers que nous allons trouver sur la Terre. Puisque aujourd'hui, on recense environ un peu plus de 400 000 espèces de plantes. Alors imaginons, chers amis, Dieu parle et quand Dieu parle un peu plus de 400 000 alors restons à 400 000 seulement 400 000 espèces de plantes apparaissent sur la terre. Non, mais c'est phénoménal. C'est énorme. C'est énorme. Je ne trouve pas de mots je ça. Il n'y a pas de significatif. Hier, je réfléchissais encore à ça, mais c'est dingue. Dieu dit que ça apparaît, et là, 400 000 espèces différentes les unes des autres. Les arbres fruitiers tout aussi différents les uns des autres, des fruits tout aussi différents les uns des autres apparaissent d'un coup. Oh, c'est, c'est, voilà, c'est, ça c'est notre Dieu. D'accord Ce sont une espèce qui apparaissent. Mm -hmm. Alors maintenant, si nous avons parlé hier de la classification, maintenant quel est le rôle des plantes quel est leur rôle Alors, euh, la, la, science, la science qui étudie les plantes, Michel, s'appelle la botanique. Oui. Alors, oui. Euh, 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 la, cette science botanique nous dit que sans les plantes, pas de vie sur Terre. Chez Clarinette, sans les plantes, pas de vie sur Terre. Mm -hmm. Ce sont les seuls organismes dotés de la capacité de transformer l'énergie solaire en nourriture alors à quoi servent les plantes premièrement ils, euh, les plantes sont à la base de la chaîne alimentaire les plantes sont à la base de la chaîne alimentaire tous les organismes vivants se nourrissent de fruits d'herbes et autres éléments issus des plantes cela est-il étonnant non chers amis non, puisque Genèse s'applique premier verset 29 et 30. Alors n'oublions pas, restons toujours dans l'optique où nous sommes en train d'étudier un écosystème. Qu'est-ce qu'un écosystème Un écosystème est composé d'un environnement avec des êtres vivants dans cet environnement. Et un écosystème doit son nom à d'écosystème au fait que les organismes vivants, les êtres vivants, ont des relations entre eux, mais les êtres vivants ont aussi des relations entre eux et l'environnement. C'est ça un écosystème. Et l'écologie, nous l'avons vu, l'écologie, ce sont ceux, c'est ce une science qui étudie justement les relations qu'il y a entre les êtres vivants et entre les êtres vivants et leur environnement. C'est ça l'écologie. Donc nous sommes en train de considérer ce, ce premier écosystème mis en place par Dieu qui est le plus grand écologiste qui soit. Alors, Dieu, lorsqu'il crée les plantes au troisième jour, rappelons nous que la création est progressive et que les différents éléments vont apparaître au fur et à mesure. Mais là, nous sommes obligés de prendre un petit peu d'avance. Donc, dans Genèse chapitre 1er, verset 29 et 30, les animaux ne sont pas encore là, l'être humain n'est pas encore là, mais euh, euh, au troisième jour, je dis, je m'entends, mais au sixième jour, quand tous les êtres vivants seront là, nous allons y arriver au fur et à mesure. Et les êtres vivants, on parle déjà des plantes qui sont des êtres vivants. On va parler aussi de tous les animaux que Dieu va créer et on va aussi parler de l'homme. L'homme et la femme avec qui auront l'injonction le, 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 ou la responsabilité de, de perpétuer la race. Qu'est-ce qu'il dit, notre Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 29 à 30, et Dieu dit, voici, je vous donne tout terre Alors, il parle d'abord à l'être humain. Voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Deux points, ce sera votre nourriture. Là il parlait à l'homme et à la femme. Ensuite, et, euh, il, il dit cela concernant les animaux et à tout animal de la terre à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre tout ce qui bouge, tous les petits animaux quels qu'ils soient, du plus petit jusqu'au plus grand à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie qu'est-ce qu'il fait je donne toute herbe verte pour nourriture. » L'homme reçoit comme nourriture l'herbe qui porte de la semence. Ce n'est pas la même chose que l'herbe verte. Aujourd'hui, la vache, les bœufs, les animaux sont dans des prairies, dans des prairies, dans des prairies. ils sont en train de brouter de l'herbe verte. L'homme, ce n'est pas l'herbe verte qu'il mange, il mange l'herbe qui porte de la semence. Ce sont les herbes qui ont des graines, nous avons vu cette classification, donc on va retrouver toutes les céréales, etc. Et puis nous avons aussi les les arbres qui vont porter du fruit d'arbre et qui vont porter de la semence. Voilà la nourriture. Donc Dieu crée un écosystème et il faut bien que les êtres vivants que je vais mettre dedans, dans cet écosystème, puissent trouver de la nourriture. Et en quoi consiste cette nourriture eh bien, les plantes. Les plantes vont fournir la nourriture à la fois aux êtres humains, mais à la fois également aux animaux. Et on pousse les plantes. Les plantes poussent sur la terre. Elles prennent leur origine de la terre. Même les plantes aquatiques poussent sur la terre, puisque le fond de la mer, chers amis, le fond de, toute, de, tout, de tout plan d'eau, puisque nous avons la mer, nous avons des lacs, nous avons des rivières, le, 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 le fond de tout plan d'eau, c'est la terre. Et donc les plantes qui vont pousser dans, dans tout plan d'eau viennent de la terre. Alors, ce sont ces plantes qui vont fournir la nourriture à tous ces êtres vivants. Alors, on nous dit, l'écologie nous dit que les plantes sont à la base de la chaîne alimentaire. D'accord, c'est une réalité, c'est exactement ce que nous dit la parole de Dieu. Tous les organismes vivants se nourrissent de fruits, terres et autres éléments issus des plantes. Et rappelez-vous, chers amis, rappelez-vous lorsque nous avons vu les sept points clés pour réduire le CO2 euh, 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 le rejet de CO2 au niveau de l'atmosphère et pour pouvoir un petit peu améliorer euh, 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 la situation du, 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 du climat, d'accord, euh, euh, par rapport à ce changement climatique qui a en ce moment. On nous, a, on nous dit qu'il faut revoir un petit peu nos, nos schémas de consommation. Rappelez-vous, ce n'est pas tant le nombre de personnes qui existent, qui sont sur Terre, qui est un problème, c'est le schéma de consommation de ces personnes qui est un problème. Alors, on nous disait, qu'est-ce que nous avions vu Le deuxième point clé qu'on nous avait dit, qu'on nous donnait, le deuxième conseil qu'on nous donnait, c'était de manger moins de viande et de manger plus de légumes, de fruits et de consommer local. Voilà la, le, le deuxième conseil qu'on nous donne. Alors, on nous avait dit que notre consommation d'aliments a un fort impact sur le réchauffement climatique. En effet, au niveau mondial, la chaîne d'approvisionnement alimentaire actuelle génère environ 13,7 milliards de tonnes de CO2. Et à quoi c'est dû D'accord Eh bien, la viande, qui est très polluante, est facilement remplaçable en protéines végétales, nous dit-on. On nous évite à consommer des fruits et légumes de saison et on nous dit que la viande qui est très polluante est facilement remplaçable par des protéines végétales. L'élevage de bêtes représente 14,5 des, de, des émissions de gaz à effet de serre, selon l'ONU. Cela s'explique aussi par la déforestation nécessaire pour produire la nourriture des bêtes et le lieu dans lequel elles peuvent pètre. Or, abattre des arbres pour libérer de l'espace aux bêtes, c'est hélas aussi libérer le carbone et empêcher l'action d'emprisonnement du CO2 par les plantes, par la forêt. De plus, nous dit-on, la viande consomme davantage d'eau que la culture de céréales. Mesdames et messieurs, chers amis, quel est le premier Qui est le premier à avoir pensé à l'écologie Qui est le premier à avoir pensé au développement durable Notre Dieu Et il crée un écosystème et nous donne déjà la nourriture la plus adéquate alors certains diront, ouais mais là-bas, la Bible, vous vous, vous vous rendez compte monsieur que vous me prenez un texte tiré de Genèse chapitre 1er verset 29 à 30 pour me dire quelle nourriture je dois manger aujourd'hui Mais écoutez monsieur, c'est dépassé. La science a fait tellement de progrès aujourd'hui qu'on sait qu'il faut bien de la viande, qu'il faut ci, qu'il faut ceci, qu'il faut cela pour manger. Ah, ben, chers amis, le climat est en train de nous démontrer que non. Le climat est en train de nous démontrer que Dieu a raison que Dieu avait raison. Et ce premier, cette première éjonction concernant la nourriture est un bel exemple que Dieu sait ce qu'il dit et qu'il sait ce qu'il fait et qu'il a raison dans ce qu'il dit. Il est le maître, il est le créateur, il est le plus grand écologiste qui soit. Et aujourd'hui, le climat, ce qui est en train de se passer dans le climat, est en train de donner raison à notre Dieu.
1: Espérance FM vous propose de retrouver le Point Santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Ittena.
0: Que va faire notre Dieu le quatrième jour Genèse chapitre 1er verset 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires Le plus grand luminaire pour présider au jour Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit Il fit aussi les étoiles Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre Pour présider au jour et à la nuit Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres Dieu vit que cela était bon Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin Ce fut le quatrième jour alors chers amis, là nous voyons un Dieu qui pense à des luminaires, qui parle, les luminaires euh, 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 existent, et Dieu les place. Il y a, nous avons là un, un renseignement concernant l'organisation du système solaire dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors Michel, nous allons commencer par le, le plus grand luminaire, le Soleil. Mmh. D'accord Il est à noter que Dieu ne le nomme même pas. Hein. Euh, Moïse ne le nomme pas. Il parle ouais. du plus grand luminaire. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé tiré un petit peu mes informations d'un site qui s'appelle le système solaire.net. Alors, on nous dit, Michel, que le soleil est la seule étoile du système solaire autour duquel tourne, et j'aime bien. Hein, j'aime bien ce qui est précisé, dans l'état actuel de nos connaissances. Mmh. D'accord ouais. Donc, tourne autour du Soleil, quoi Huit planètes, cinq planètes naines et des millions d'astéroïdes. Alors là, Michel, vraiment, euh, je, je, chers amis auditeurs, quand je vous dis que je suis le premier à être enseigné par ce point santé, c'est vraiment extraordinaire. Mmh. Jusqu'à aujourd'hui, je savais qu'il y avait neuf planètes. Ouais. Et je ne savais pas qu'on parlait de planètes naines.
1: Des planètes naines, c'est la première chose.
0: D'accord, bon, ouais. les êtres humains, il y a des nains, il y a des naines, etc. Ouais. Mais je ne savais même pas que ça existait, des planètes naines. Ouais. Et là, je me retrouve avec huit planètes au lieu de neuf. Puisque jusqu'à présent, on a toujours... Euh, voilà, on, 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 on voit les, les images, le soleil, puis autour, les planètes. Et normalement, elles étaient au nombre de neuf. Sauf que là, aujourd'hui... Elles n'en sont plus que 8. Alors, j'ai bien entendu chercher ce qu'est une planète naine. En astronomie, une planète naine est un objet céleste du système solaire de classe intermédiaire entre une planète et un petit corps du système solaire. Donc, le, la planète naine, en fait, c'est une petite planète. Mmh. Elle ne peut pas être appelée planète parce qu'on n'en a pas toutes les caractéristiques. Donc, c'est comme un, peu un être humain. Hein? Donc, euh, un nez, c'est mmh. une personne de petite taille. D'accord voilà, la planète naine, c'est une petite planète. Elle est située entre une planète et un petit corps du système solaire. Alors, on nous dit que le terme a été adopté le 24 août. 2006 par l'Union astronomique internationale après un débat afin d'éclaircir la classification des objets en orbite autour du Soleil. Et c'est cette même année, Michel, mmh. que l'une des neuf planètes qui s'appelle Pluton a été déclassée en planète naine. Pluton Pluton. ouais Pluton faisait partie des neuf planètes tournent autour du soleil mmh. alors je rappelle que les les, les huit autres c'est mercure vénus mmh. la terre mars jupiter saturne uranus et neptune mmh. et il y avait pluton c'est on, on a toujours appris ça ouais. sauf qu'en 2006 pluton a été déclassé pluton n'est plus une planète mais est appelé une planète naine ouais. et il y en a cinq alors il y a pluton il mmh. y a Cérès Il y a Omea Il y a Eris Et Makemake On ah. n'avait <rire> jamais entendu parler de ces choses-là Moi non plus. Pourtant, f... c'est important Parce bon, on est dans ce système solaire Alors, important, entre guillemets, bien mmh. entendu hein, ouais. C'est de la culture, culture générale Parce que, bon, dans notre vie de chaque jour Ce ne sont pas mmh. forcément des informations dont on a besoin ouais. Mais, euh, bon, c'est quand même intéressant à Intéressant à savoir Donc, aujourd'hui, chers amis notre système solaire est fait de quoi Au centre de, de ce système, il y a une étoile, c'est la seule de notre système solaire, c'est le Soleil. Mmh. Et autour du Soleil tournent huit planètes, cinq planètes naines, et des millions d'astéroïdes. Alors qu'est-ce qu'un astéroïde, Michel Là aussi, hein, bon, c'est un mot qu'on entend tout le temps. Ouais. Mais euh, est-ce qu'on est-ce qu'on en sait la définition Je ne savais pas forcément la, la définition. Mmh. Alors on nous dit que les astéroïdes et les comètes font partie des petits corps célestes en orbite autour du Soleil. Mmh. Ils sont en grande majorité des corps géologiquement morts, composés de rochers, de roches, pardon, de métaux et de glace. Voilà, c'est ça les astéroïdes. Mm -hmm. ben, ce sont des, des, des roches, des morceaux de métaux ou encore des morceaux de glace. Et ils gravitent autour du soleil, tout comme les planètes.
1: Ouais.
0: Voilà, ça c'est notre système solaire. Maintenant, chers amis, commençons à décrire le soleil en lui-même. Le soleil tourne sur lui-même en 25 jours. Il faut savoir que toutes les planètes tournent sur leur axe. La Terre tourne sur son axe en 24 heures. La Lune tourne aussi, aussi sur son axe. Je ne sais pas en combien de jours on va y arriver sur mmh. la Lune. Par contre, le Soleil tourne sur son axe en 25 jours. Et on va comprendre pourquoi, Michel. Mmh. Le diamètre du Soleil. Michel... Essaye de me donner une idée du diamètre du soleil. En sachant que nous la Terre, nous avions dit que le rayon était à 6 000 et quelques, donc on avait un rayon de 12 000 kilomètres environ pour la Terre. Ouais. Ah, Donne-moi une idée. As-tu... Donne-moi un chiffre pour la, le diamètre du soleil. Oh là là À ton avis
1: Voilà. Oh ben, je dirais 30 000 kilomètres. Hein. <rire> eh bien, tu sais es pas.
0: loin du compte. <rire> je vois du compte Écoute ça bien. Mm -hmm. Le diamètre du soleil est d'environ 1,4 million de kilomètres. Ouais. Non, mais j'étais vraiment... Ouais. 1,4 million de kilomètres De kilomètres. Le ah. diamètre du soleil. Ah non, mais c'est... C'est pas possible. C'est non, non, incroyable. C'est pas possible. Et on nous dit que c'est 109 fois le diamètre de la Terre. Oh là là. 109 fois le, le diamètre de la Terre. Terre. Mmh. C'est dire la taille. Oui, la, la taille, taille du monde. monstre, ah oui, c'est un monstre de, de, je comprends qu'il ait besoin de 25 jours pour tourner sur son axe est, il est assez énorme quand même est pas, <rire> est, il est très énorme, énorme. 1,4 million de kilomètres mm, 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 mm. et on nous dit que sa masse représente près de 1,99 milliards de milliards de milliards de tonnes oh là 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 là, bastoudon D'accord mmh. 1,99 milliard, mmh. 2 milliards, mmh. 2 milliards de tonnes. Ah. Ce qui équivaut à 333 000 fois la masse de la Terre. 333 000 fois la masse de la Terre. Incroyable. Mmh. Somebody's bigger than you and me oui, mais... and I. <rire> C'est vraiment ça. Quelqu'un de plus ça. grand que nous a mmh. pensé ça. Ah non, mais c'est incroyable. Un truc dingue. Ah oui. D'accord Alors, on nous dit que la masse du Soleil représente 99,86% de la masse du système solaire. Mm -hmm. Soit près de mille fois la masse de tous les corps célestes qui gravitent autour de lui. En fait, dans notre système solaire, l'objet le, le plus imposant, c'est le Soleil. Et il en fait 99,86% de la masse de notre système solaire. Le rien que le soleil. Et Michel, attends. À la surface du soleil, as-tu une idée de la température qu'il fait
1: ah ben, je sais qu'il fait très, mais super vraiment, vraiment chaud.
0: Dans moi un chiffre, <rire> Dans moi un chiffre, Dans moi un chiffre. Aie,
1: ah, aie, 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 côté ah. degré là, je ne je peux, peux pas définir euh, ça.
0: Michel, on est à 5500 degrés Celsius à la surface du soleil. 5000 5500 500 degrés Celsius. Mais attends uh -huh. C'est pas ça le plus. Le plus... Bon. <rire> que ce soit le soleil qui réchauffe, etc. C'est normal, c'est oui. 1500 degrés, OK? Mm -hmm. Mais c'est plus on va au centre du soleil, plus c'est chaud. Plus ça chauffe. Ouais. Eh bien, Michel, au centre du soleil, on est à 15 millions de degrés Celsius. Mm -hmm. 15 millions. 15 millions de degrés Celsius. Et je termine avec ça. Mm -hmm. Des réactions de fusion nucléaire ont lieu dans le soleil.
1: On en parle aussi de, de, de tempêtes solaire' j'ai
0: entendu parler de ça. Oui, euh, j'ai déjà entendu parler de ça aussi. Ouais. Des réactions de fusion mmh. nucléaire mmh. ont lieu mmh. dans le soleil transformant à chaque seconde 620 millions de tonnes d'hydrogène en 615,7 millions de tonnes d'hélium. Ce qui signifie que le Soleil produit plus de 4,3 millions de tonnes d'énergie à chaque seconde. Ces fusions libèrent beaucoup d'énergie, ce qui permet au Soleil de briller. Espérance FM, j'aime. Espérance FM, je like.